Estamos a ler dos estudos de Rabás, o artigo O que é que significa que a caridade para os pobres faz o nome sagrado no trabalho? Podemos encontrar o um material de estudo na Seviva Tová e no Sistema Arvut e também enviar-nos questões ao vivo do nosso website. Quem quer fazer perguntas aqui no alto estudo deve levantar-se, colocar o microfone junto da boca e falar de forma clara e alta. Os escritos de Rabás, o artigo, o que é que significa que a caridade aos pobres faz o um nome sagrado no trabalho? Está escrito, eu vou dar-te as chuvas na sua altura. Significa que cada um vai dar a sua força sobre ti. Quem são eles? É essa correção que fizemos, unificando o um nome sagrado. Essa unificação de lei e regulamentação para que possam doar à pessoa. Está escrito, mantenha o caminho do Senhor para a integridade e justiça. Uma vez que está escrito, mantenha o caminho do Senhor. Por que é que precisa dizer para fazer integridade e justiça? E ele responde, uma vez que aquele que mantém os caminhos da Torá é como se ele fizer integridade e justiça. E o que são integridade e justiça? É o Criador. Rabi Shimon chorou e disse, Ai das pessoas que não sabem e não consideram a glória do seu Criador. Porque quem faz o nome sagrado todos os dias? Aquele que dá as molas aos pobres. Uma pessoa que faz este despertar desde abaixo, ou seja, dá as molas. É como se fizesse um nome sagrado em plenitude. E tal como um faz abaixo, desperta em cima. Devemos compreender a ligação entre as molas e a unificação da integridade e justiça. E também qual é a ligação entre a integridade e justiça e fazer o nome sagrado. Também devemos compreender o que é que significa que a pessoa faz o nome sagrado. Uma vez que compreendemos que o nome sagrado faz o homem e não é o homem que faz o nome sagrado. Devemos interpretar isto no trabalho. O que é que isto vem para nos ensinar? Sabemos que a essência do nosso trabalho em Torah e Mitzvot é ser capaz de receber o prazer e deleite que Ele contemplou dar aos seres criados. 
שאין לנו את הכלים... E o que causa o atraso na recepção é não termos os vasos para receber a abundância que advém do Criador às criaturas. Ou seja, para as criaturas terem equivalência de forma chamada, tal como Ele é misericordioso, a pessoa também é misericordiosa. Ou seja, para as criaturas também terem vasos de doação como o Criador. Portanto, quando a pessoa assume o reino dos céus, o corpo pergunta o que é que vai obter deste trabalho ao aceitar o reino dos céus? Os nossos sábios dizem acerca disto uma pessoa deve sempre envolver-se em Torah e Mitzvot, mesmo em Lolishma, uma vez que de Lolishma ele alcança Lishma. E isto é como está escrito no livro do Zohar, que há o assunto do medo quando a pessoa observa Torah e Mitzvot por forma a ser recompensada no seu trabalho neste mundo e no próximo mundo. Mas o medo que é importante é porque ele é grande e poderoso. Ou seja, não para ser recompensado, mas porque a pessoa diz que tem o privilégio de servir um grande rei. E isto é a razão pela qual eu quero observar Torah e Mitzvot. E apesar da pessoa compreender que existe este assunto de servir o rei, o corpo do homem foi criado com a natureza do desejo de receber deleite apenas para coisas que têm benefício próprio. O corpo não pode compreender servir outra pessoa para que o outro tenha deleite. Ou seja, que ele tenha deleite com o deleite de alguém a receber o seu trabalho. Ou seja, isto é, o corpo não pode compreender. Não é natural para um empregado que trabalha para o proprietário e que o proprietário realmente tira benefício do trabalho do empregado, que o empregado diga ao proprietário, eu não quero que me pague. É suficiente para mim que você tire prazer das coisas que eu arranjei para você. Porque... Infelizmente, lamentava as ferramentas partidas que tinha. Mas agora que eu as arranjei, você tira deleite disto. E eu não quero qualquer pagamento pelo meu trabalho. Isto é contra a natureza. Pelo contrário, se está a deleitar-se com o meu trabalho, deve pagar mais até do que eu pedi pelo meu trabalho. Da mesma forma, podemos compreender como é que é possível para uma pessoa ter a força para trabalhar pelo benefício do Criador sem qualquer recompensa. O primeiro estado é quando a pessoa quer observar Torah e Mitzvot 
Por que lhe traga a cura, que é a luz na Torá, vai reformá-lo. Ou seja, através deles, do remédio, a pessoa obtém a segunda natureza chamada o desejo de doar. E então a pessoa vai ser capaz de servir o rei sem qualquer recompensa. E a sua única recompensa é que ele quer deleitar o rei. O livro do Zohar chama, a esta altura, quando ele observa Torah e Mitzvot por forma a obter o desejo de doar, 613 conselhos. O segundo estado é depois dele já ter obtido o desejo de doar. Este é o estado de receber o prazer e deleite que existe nos 613 mitzvot, que o livro do Zohar chama 613 pacudim, depósitos. Isto significa, como está escrito no Sulam, o comentário do Zohar, que o prazer e deleite estão lá como depósito. E por esta razão, o trabalho do homem quando ele assume o fardo do reino dos céus, é fazê-lo como caridade para os pobres. Sabemos que o livro dos Oares chama Malchut, pobre e remediado. E nós devemos interpretar isto como não querendo receber nada de volta. Isto é semelhante a dar caridade a uma pessoa pobre e não pedir dele nada em troca. Ou seja, nem sequer queremos a gratidão da pessoa, porque a verdadeira caridade é chamada doação oculta, o que significa que ele não vê a quem ele dá. E, portanto, Dar a caridade foi desprovido de qualquer gratidão do pobre. Acontece que quando a pessoa aceita o fardo do reino dos céus acima da razão, ele não espera que o Criador lhe agradeça. Portanto, o corpo pergunta... Porquê é que está a assumir para si mesmo o fardo da Torá e do Mishmitzvot? Neste estado, quando a pessoa quer assumir a observação da Torá e Mitzvot sem qualquer recompensa, a pessoa precisa que o Criador lhe dê força para ultrapassar as perguntas do corpo que tem para ter a força para fazer o trabalho sagrado com satisfação. Acontece que precisamente quando a pessoa trabalha por forma a chegar ao trabalho que é puramente sagrado, sem qualquer mistura de desperdício ali, ele torna-se, é necessária a ajuda do Criador. E de cada vez que a pessoa quer voltar a assumir 
o fardo do reino dos céus, ele deve trabalhar de novo. A pessoa deve acreditar as palavras do Ari que diz cada dia novos discernimentos caíram nas calipote são corrigidas e um dia não é como o dia seguinte e um momento não é como o momento seguinte portanto assumir o fardo do reino dos céus de novo corrige novos discernimentos para Kedusha. E por esta razão, quando a pessoa quer assumir o reino do céu de novo, o corpo pergunta o que é que vai obter por trabalhar pelo benefício do Criador. E não há outra forma, mas pedir ao Criador para lhe dar o poder da fé acima da razão do corpo. Ou seja, é como dizem os nossos sábios, isto é chamado, se o Criador não o ajudasse, ele não o teria. Seu trabalho. Relativamente ao trabalho pelo benefício do Criador, devemos interpretar que os nossos sábios dizem se o seu irmão se tornar pobre e estender a sua mão, os escritos dizem não roubam o pobre, pois ele é pobre. E o que é não roubam um o pobre? Há alguma pessoa que rouba os pobres? O que é que uma pessoa pode roubar de alguém que não tem nada? No entanto, se estivermos acostumados, se estivermos habituados a sustentá-los e voltarmos atrás com a nossa palavra e dizermos quanto tempo mais vamos ter que providenciar por este aqui? e vai impedir-se de lhe dar alguma coisa, se fizer isso, saiba que está a roubá-lo. Ou seja, isto é não roubo os pobres, pois ele é pobre. E de acordo com o mencionado acima, devemos interpretar que caridade aos pobres se refere a Malhut, que é chamado de pobre irremediado, porque ele não tem dado para dar de volta ao homem. Se a pessoa trabalha pelo benefício do Criador e não quer nada de volta, mas trabalha apenas pelo benefício do Criador, mas às vezes, no meio do trabalho, os pensamentos chegam até ele de que ele está sempre a trabalhar pelo benefício do Criador e não quer nada em troca. Ele vai certamente ser recompensado com isto com um nível mais elevado. Ou seja, sentir mais sabor em torrar e trabalho uma vez que ele já fez a sua parte. Ou seja, ele diz que está a assumir o reino do, dos céus sem qualquer recompensa. Ou seja... Ele nem sequer recebe sabor em Torah e Mitzvot de, 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 por, pelo trabalho que realizou. E, portanto, se a sua intenção já é pelo benefício do Criador chamada de Vekut com o Criador, 
Ele deve, deveria ter sentido vitalidade no seu trabalho. No entanto, ele não vê qualquer progresso no seu trabalho. E, portanto, ele deseja parar este trabalho de doação e trabalhar como o resto das pessoas para receber a recompensa. É como o texto diz acerca disto, não rouba um pobre porque ele é pobre. E a Midrash pergunta, existe alguma pessoa que rouba os pobres? O que é que uma pessoa rouba de alguém que não tem nada? No entanto, estávamos acostumados, acostumados a sustentá-la, a pessoa, e voltamos atrás com a nossa palavra e dissemos quanto tempo vamos ter que providenciar por este. E impedem-se de lhe dar, saiba que está a roubá-lo. Acontece que o texto nos avisa que uma pessoa não deve dizer eu já trabalhei muito para tentar alcançar o objetivo da doação e não obtive o deleite e prazer que a pessoa deveria obter quando estava a trabalhar com a intenção em forma de doação chamada dar esmolas aos pobres. E também me foi prometido que eu iria, para além disso, obter a luz chamada poder, para ser capaz de fazer tudo em forma de doação, que é a luz que é revelada quando a pessoa observa Torah e Mitzvot em forma de 613 conselhos por forma ao obter os vasos de doação chamado a luz para completar os Kelim, para que possam trabalhar com os vasos em forma de doação. E ele não obteve esta força também, apesar de todo o tempo ter-se envolvido em Torah e Mitzvot e fosse esta a sua intenção. Portanto, Diz a pessoa, eu já fiz muitos esforços, mas ainda não obtive nada. Portanto, eu quero parar com este trabalho. Isto é o significado de dizer, durante quanto tempo vou ter que providenciar para este? Ou seja, eu já dei muito mas não recebi nenhum progresso espiritual de volta. Portanto, diz a pessoa, quanto tempo mais vou ter que trabalhar de uma forma a dar esmolas aos pobres? E nessa altura, a pessoa quer escapar da campanha e voltar a trabalhar como o público em geral, quando ele trabalhava em forma de quem não o vai temer, rei das nações. Tal como escrito acima, quando a pessoa trabalha em observar Torah e Mitzvot pelo propósito de amor próprio, não há lugar para trabalhar pelo benefício do Criador. E isto é visto como o rei cuja Torah e Mitzvot a pessoa observa é chamado o rei das nações e não o rei de Israel. 
Uma vez que a pessoa não é vista como sendo Israel, mas como pertencendo às nações. O texto avisa acerca disso. Não escape da campanha. Não roube o pobre porque ele é pobre. Devemos interpretar não roubo pobre. Significa que não deve parar as esmolas que lhe está a dar. Ou seja, a aceitação do reino dos céus sem qualquer recompensa. Porque apesar de alegar que já lhe deu muitas esmolas, saiba que isto é incorreto. O significado de porque ele é pobre é que enquanto a pessoa pensa que Malhut, que é pobre, deveria dar-lhe algo, não está a dizer que ele é pobre. Ou seja, se a pessoa exige de Malhut uma recompensa, a pessoa mancha o nome de Malhut, que é chamado pobre e remediado, uma vez que estamos a exigir algo de Malhut. Ao invés, a pessoa deve orar ao Criador para lhe dar a força para estar feliz e contente por ser capaz de trabalhar por Malhut, mesmo quando Malhut se esconde e não mostra qualquer aproximação. E o seu sabor no trabalho é como se ele tivesse agora começado a trabalhar de novo. Ou seja, ele não consegue dizer que sente qualquer sabor com o qual possa dizer que este sabor com o qual ele está a trabalhar e a esforçar-se em assumir o reino dos céus. Ou seja, ele não tem suporte ou base que possa dizer esta é a razão pela qual estou envolvido em Torá e Mitzvot. Isto é chamado de pendura a terra em nada. E é chamado completamente acima da razão. Apesar de que é completamente contra a natureza do corpo, ele faz uma oração ao Criador por isto, para lhe dar este poder. Isto é o significado do que está escrito, não roubo o pobre porque ele é pobre. Uma pessoa deve querer sempre ficar, assumir para si mesmo o reino dos céus e a sua base é porque ele é pobre. Isto é o que Bala Sulam disse acerca do que está escrito. O charme é enganador e a beleza é vã. Uma mulher que teme o Senhor vai ser louvada. Ele diz que quando uma pessoa assume o fardo do reino dos céus, às vezes o reino dos céus é gracioso e às vezes sente que existe beleza no reino dos céus. 
Os escritos dizem acerca disto é tudo uma mentira. Ou seja, toda a sua base na qual ele constrói o reino dos céus é uma mentira. No entanto, a mulher, que é o reino dos céus, que a pessoa assume para si mesmo, deveria ser por causa do medo do Criador. Ou seja, que o seu medo seja como está escrito no livro do Zoar, a essência do medo deveria ser porque ele é grande e poderoso. Tal como está escrito, medo, que é o mais importante, é quando uma pessoa teme o seu mestre porque ele é grande e poderoso, a essência e a raiz de todos os mundos, e tudo é considerado nada comparado com ele. E ele vai, e a pessoa vai colocar o seu, a sua vontade nesse lugar. Portanto, a oração é o mais importante. A pessoa deve orar ao Criador para lhe dar a força necessária para algo que diz respeito ao trabalho, tanto em Torah como em oração. E, portanto, a pessoa deve pedir ao Criador para lhe dar esta necessidade, ou seja, o desejo pelo trabalho. Às vezes... A pessoa alcança um estado onde não tem desejo por nada. Ou seja, que ele não vê nada bom diante dele que ele deva querer, que lhe vá trazer vitalidade, que lhe vá dar a necessidade de se esforçar na obtenção de obter algo. Ao invés, a pessoa fica sem qualquer desejo com o qual ele possa dizer que vale a pena esforçar-se por forma a obtê-lo. E ele não vê isto. E nessa altura, ele deve pedir ao Criador para lhe dar algum desejo por alguma coisa. Ou seja, que esta coisa lhe vá dar algum desejo para trabalhar. E da mesma forma, e, e da mesma forma com o entendimento da pessoa, o pedido deve ser que o Criador o vá deixar ver algo que lhe traga algum prazer e deleite. E isto é como dizem os nossos sábios, o olho vê o que o coração cobiça. Ou seja, se o Criador o deixar ver algo pelo qual vale a pena trabalhar, a cobiça no coração vai fazer com que ele procure formas através das quais obter isso que cobiça. E acontece que a oração que a pessoa faz agora é apenas com o, ob o, ob o objetivo de obter o desejo. de obter o desejo chamado o vaso. Isto significa que a primeira oração que a pessoa deve orar 
é pelo desejo e carência que o Criador lhe dê a necessidade por uma carência para que ele obtenha a satisfação dessa carência. Essa satisfação vai preencher o homem em completude, ou seja, o Criador vai notificá-lo que esta plenitude que ele deve alcançar para saber o que é que ele necessita verdadeiramente. E por forma a saber o que ele necessita verdadeiramente, isso é feito através da Torah, onde através da Segulá, o poder da Torah, a luz na Torah vai reformá-lo. Ou seja, a Torah diz-lhe o que que lhe falta. No entanto, a pessoa deve existir isto, exigir isto da Torá, ou seja, que a Torá o guie através da obtenção da verdade. E também a pessoa deve encontrar a conexão entre ele e a Torá, pois este desejo de conhecer esta conexão com a Torá já é visto como uma oração. Isto significa que ele já se liga ao Criador quando aprende Torah. Uma vez que está a pedir ao Criador, quando está envolvido na Torah, para compreender a conexão entre a Torah e a pessoa que está a aprender a Torah. E uma vez que ele orou ao Criador para lhe dar esta carência, ele deve pedir ao Criador para lhe dar a satisfação desta carência, ou seja, para ser recompensado com alcançar o nível da plenitude do homem. Então, o que é que é uma carência completa, de acordo com o artigo? Não. Sim. Sim. Trabalhar sem qualquer recompensa. Concordar com isso. Rava, ok. Mais. Sim. Em cada estado, em cada nível, pedir ao Criador que o ajude. Que ele lhe dê a ajuda necessária para esse nível. Sim. Outro? 
Mas? Sim. Obrigada, Rav. Eu preciso vir aqui todos os dias e fazer um novo esforço de doação ao Criador. E a cada momento em que deixo este caminho e não estou a fazer este esforço, estou a roubar. Devemos assumir esta responsabilidade todos os dias pelo benefício de todos. E vir aqui verdadeiramente com uma intenção verdadeira de dar contentamento ao Criador. Porque Malhut é pobre e temos que constantemente lhe dar a, a medida do que o Criador nos quer dar, de toda a criação. A carência que a pessoa pede que o Criador lhe dê, não advém dele mesmo. Sim? Não. Muito obrigada. Ansiar com todo o nosso poder para pedir para ser um Adão com devoção, mesmo que morra, quer ser Adão. Ok. Com o artigo, ele escreve que a verdadeira carência é que a pessoa deve querer que o Criador lhe revele o que é a plenitude, que ele sabe o que precisa de alcançar. Aqui ele também escreve que a pessoa deve encontrar a conexão entre ele e a Torah e constantemente procurar por esta conexão entre ele e a Torah. Isso também é uma carência. A carência que o Criador fica revestido nos amigos da decena. Adam o homem é o único que pode completar o propósito da criação. Ao providenciar a Malhut, com isto ajuda o Criador, ele completa o propósito da criação. Muito bem. Sim. A carência verdadeira é medo do Criador. 
טוב. נו. כותב כאן שהוא צריך להגיע בכדי שיהיה. Podemos dizer que pelas palavras que ele escreve, o medo do Criador é como uma mulher, uma carência e o medo que ele tem por cima disto é querer deixá-lo receber tudo, mas nós queremos dar-lhe contentamento, queremos receber tudo, mas pelo seu benefício. Sim, mais, diz o Rav. Sim, ele está a dizer que há carência do Rabi Shimon, que diz, ai das pessoas que não sabem e não olham para a glória do seu mestre, o Criador está oculto. Mas ele diz aqui para... Fazer o um nome sagrado a cada dia é dar esmolas aos pobres, como disse o Gilad. Ele também escreve que através disto a oração é o mais importante, que a pessoa deve orar ao Criador para lhe dar o poder que é necessário para tudo o que está relacionado com o trabalho na Torah e também com a oração. A pessoa deve sempre ter a necessidade de avançar, que não apenas tirar proveito da gratidão ou deleitar-se com o facto de ter uma carência ou plenitude, mas avançar para estar conectado ao Criador para que ele o avance. Ah, ok. Mais? A carência pela grandeza do Criador para servir o Criador. Muito bem, diz o Rav. Não, não. Quem não está, está. Sim, eu penso que a frase mais forte do artigo é quando ele escreve que ele vai dar uma, uma necessidade que a pessoa, o Criador vai dar à pessoa a carência pelo trabalho da doação. Penso que carência seja a palavra mais forte aqui. Sim. 
Maestro, además de la carencia, nosotros queremos avanzar en la sabiduría del corazón. Pero tenemos una pregunta. Nos queremos avanzar y tener una carencia. A pregunta é: muitos amigos na dezena dizem que o mundo físico ocupa a maioria do seu tempo e não lhes deixa tempo suficiente para trabalhar com a dezena. Como é que podemos ultrapassar estes ataques do corpo e nas necessidades do corpo que vêm de fora? E como podemos usá-las no trabalho na dezena? Eu não sei, mas... Mas parece-me que se formos bem-sucedidos na nossa intenção, e podermos fazer todo o nosso trabalho de forma calma e de forma confortável fazer queixas que não temos tempo devemos ser como escravos todo o dia e toda a noite imersos em trabalho espiritual isso é incorreto Amigo, é necessário para os inferiores conectarem Malchut com o Criador? Ele está conectado de qualquer forma. Porque é o maior vaso de recepção. E o que é que habita no mundo? Tzimtzum ou a restrição? O que governa o mundo? Depende relativamente a quem. A mim, com respeito a uma pessoa que vai na direção da, da correção, o que é que ele tem à sua frente? Abre-se perante ele a possibilidade de doar. Amigo, então devemos dizer que existe restrição em todo o mundo, porque a pessoa tem trabalho. Ah, sim. Isto traz a pergunta que a pessoa deve saber. Perdão, qual é a diferença entre a plenitude que a pessoa deve alcançar e o malchut geral? A plenitude que a pessoa tem que alcançar é que todo o seu desejo seja apenas em forma de doação ao Criador. Neste eterno abraço e adesão. Amiga, então, acerca de Malhut ser pobre, devemos exigir ao Criador que aqui no artigo não é suposto exigir do Criador a sensação de Malhut, que ele seja capaz de partir dela. Rav, isto ajuda a pessoa. 
quando o Criador lhe mostra que Malhut é pobre e remediado, faz com que a pessoa avance. Amigo, com que diz respeito à oração, deve pedir que preencha Malhut e não concordar que ela é pobre. Deve pedir pela, pela capacidade de a preencher, certo? Ah, sim. E como é que isto coincide com o facto que o trabalho é apenas porque ele é grande e tudo poderoso. Rav, sim. Amigo, devo descobrir como é que estas duas coisas coincidem? Rav, o que é que não está a resultar? Amigo, porque ele diz que aqui não devemos exigir nada, mas trabalhar apenas porque ele é grande e poderoso. Mas aqui a pessoa já tem um grande trabalho. Rav, o que é grande trabalho? Amigo, ver como Alhut está preenchido, que há avanço na direção do Criador, que a realidade está preenchida com o conhecimento do Senhor. O que é que significa que ele é grande e poderoso? Não há nada para além disso, apenas alcançar que o Criador é aquele que está a governar tudo, que está a controlar tudo. Amigo, e como é que isso funciona com o facto que Malhut é pobre? Rave. Depende de qual é a qualidade em que ele é pobre. É isso. Malhut é o desejo de receber que permanece pobre irremediado. Mas quando quer estar conectado com todos, doar a luz superior a todos e preencher toda a realidade, através disto ela não é pobre e remediada, é mal em só. Amiga, esta é a realidade que a pessoa deve construir para si mesma, rave sim. E o amigo diz, compreendi, obrigada. Rav, apesar de tudo, temos que conectar todos os malhoyot, malhut em sof. A restrição deste mundo, temos que os conectar. Nós chamamos no livro Kitvei Baal Asulam, no Amud 110, nós Como você pode descrever, retratar essa percepção que tudo se encontra dentro de mim? Parece que sempre saímos. Porque você é incapaz de tratar com o que se encontra diante de você. Isso está claro. Mas o que você faz, amigo? Essa é a questão, como viver, onde tudo se encontra dentro de mim, o mundo e a pessoa é um pequeno mundo e não correr. Nem certo detalhe na realidade. Ah, somente por alcançando a verdade. E o atual está... Sim, estivemos falando sobre nossa atitude. A realidade está bem clara. Ou seja, se eu olhar alguém agora, negar ele, e o amigo vir dizer o quanto grande ele é, eu verei ele como grande. Mas se eu estiver falando sobre a realidade e eu vejo uma mesa aqui, como eu posso compreender que isso se encontra dentro de mim? 
Após todos vêm concordarem comigo, que isso é uma mesa? Ah, porque eles estão com você na mesma percepção da realidade. Você percebe a eles e você percebe o que ele diz a você, do que ele percebe. Então, por que em nossa relação à realidade não pode mudar e a percepção do ambiente pode mudar e a, de, e a sociedade decide o que é grande ou pequeno para mim? Ah. A sociedade pode ajudar a você a mudar a percepção da realidade por ajudando a você a se levar ou cair e com isso você muda. Sim, mas há coisas na realidade que os cabalistas dizem. Você não vê uma mesa como eu vejo? Ah, eu não sei. Eu não sei. Cada um percebe a realidade de acordo ao seu degrau, de acordo ao seu alcance, amigo. Então, normalmente, estamos falando sobre as relações entre as pessoas, que basicamente é o nosso trabalho, e as relações entre nós, que devemos descobrir o Criador nela, ou, tudo em tudo, se nossa atitude ainda é inanimada, vegetativa, animal e falante, que percebemos. Qual é a pergunta de Novamente, tudo o que ele fala aqui, que tudo se encontra dentro de nós, Rabsen, e que nós todos em todos recebemos um grande presente, dádiva, ou seja, a internalidade, a externalidade, e ele está falando sobre relações entre nós ou falando sobre a totalidade da realidade que percebemos? Rabsen. Ele não está dizendo sobre a realidade retratada diante a nós. Ele, re... Ele está falando sobre a nossa percepção. Amigo, nossa percepção do Criador? Ah, do Criador e todo o demais. Amigo, ok, novamente, eu não quero complicar a pergunta, é bem simples. Essas coisas que estamos trabalhando aqui, os relacionamentos na dezena, conexões entre nós, onde revelamos o Criador, ou ele está falando sobre a totalidade de nossa percepção, inanimado, vegetativo, animal e falante? Onde aparentemente tudo se encontra fora de nós, perguntou o amigo. Ah, sim. É isso ou outro, perguntou o amigo. Ah, do modo em que você definir a si mesmo e como você recebe, como você é capaz de reconhecer e como você é capaz de falar. Agradeço isso, amigo. Por que nós somos tão diferentes? Ah, nós, humanos, em que somos diferentes? Isso é amigo, sem nós. Porque cada um percebe uma diferente realidade. Ah, em que somos diferentes do que os animais. Isso é a mesma coisa. Amigo, sim, mas se tudo se encontra dentro da pessoa e o Criador transmite este retrato dentro dela, a pessoa vê por detrás do seu cérebro em algum lugar que todos devemos estar juntos. O Criador está transmitindo isso então, cada um tem seu próprio Criador? Ah, cada um tem suas próprias qualidades. 
Então, por que? O que? Cada um? A alma? A, a, sim, uma alma especial. Cada um tem uma parte especial na criação. Amigo. E então o propósito é que todas essas almas se conectem eventualmente em uma única alma? Ah, isso é parte da correção da criação. Todos se conectarem juntos e perceberem